0: 5477， 我是琪琪，是广岛长崎的琪，欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。上周我们聊到姐姐考试的时候遇到的技术性障碍。这周要分享协助注意力不集中、对读书没有动机、回家只想放松、容易拖延的弟弟处理他的考试，又需要哪一些智慧的挑战呢？在难念的妈妈经系列开始的那一集啊，有提到弟弟因为注意力不集中、过动症的关系，医生建议他要接受特殊教育，去读资源班。所以啊，国一开始他的国英数三科。就抽出来去资源班上课。记得开学没多久，我问他在资源班上的怎么样啊？他说资源班很好啊。为什么以前没有资源班？国一上学期的三次段考，他就只有第一次考的成绩令人惊艳，大概数学五十几分那种程度吧。但是接下来的成绩就每况愈下。可是奇怪的是，他每次从补习班回来都很开心的跟我说，他那一天在补习班的小考都考八十几分，我就百思不解，为什么断考成绩会连第一次的五十几分都不到呢？当然，除了他考前从来都不复习以外，我在想，可能还有他考试的过程是有出了什么状况，是我们没有发现到的。直到国一上学期结束。进行下学期的特殊教育评估鉴定的时候，个案管理老师说，弟弟目前的表现都算稳定。如果学习状况稍微跟上来一点的时候，他应该就会慢慢的脱离资源班。到九年级的时候，会回去原班跟着大家一起上课。当我们知道这个消息的时候，有一点惊讶。原来状况只要。开始进呃，开始进步，然后一进入到踩到标准线的那一条线上以后，就必须要回去和大家一起上课。可是国中才三年呐、啊，当一个孩子他是在标准值的最低标的时候，他要如何可以追得上其他的孩子呢？原来我们是没有办法在这个状况下面等孩子慢慢进步、慢慢改变，才送他回去和原本的群体一起生活的。所以我才认知到說，说这样子我们可能必须要提早提早做一些觉悟，还有改变。于是呢，我就跟弟弟在，我就跟弟弟在说这件事情。他一开始听到的时候，他非常的恐惧，而且很反弹。他说啊，以前他在正常的班上课的时候，因为大家都听得懂老师在说什么，只有他听不懂。当他上课提问的时候，老师也没有办法为了他停下来讲解给他听。因为这样会拖累全班的进度。现在到资源班上课，因为上课的人数很少，他好不容易可以放心的在课堂上面提问，好不容易觉得自己是一个可以跟得上进度的学生的时候，如果又因为他有一些地方表现的比较……跟得上大家的脚步，他就无法留在继续留在这个环境里的话，那这样他就要变得像六年级一样，回去过的那一种怎么样都追不上大家，而且怎么努力好像都没有用的日子了耶。我只能试着鼓励他，既然我们现在就知道有这种可能，那你第一次断考又考得这么不错，或许我们只要比现在多努力一点点，我们就可以从跟不上大家变得。诶，稍微跟得上大家了。所以虽然我们现在还没有被分配回去到原班上课，但是我希望我们可以培养你的能力，到是可以回去原班上课的能力。而且你在补习班不是考的分数都很高吗？我们来想一想，那你在学校考不好的原因是什么？然后那一周啊，我正好去教会的时候，和一个妈妈聊到这件事情。她说她儿子也是读资源班，然后呢，她儿子考试的时候很容易受到周围的环境的影响，去影响他考试的状况，所以就提醒我说，要我看看我儿子是不是在考试的过程当中有受到什么干扰，让他分心，才影响到他考试的专注力，还有考试的成绩。所以我就问儿子说，他觉得他在学校考试的时候比较能专心，还是在补习班考试比较能专心？哦，他斩钉截铁地跟我说，在补习班。我说为什么啊？他说因为补习班管的没有那么严啊，所以他考试的时候可以把那个帽子，呃，外套的帽子戴起来，还可以呢把耳机呢拿来当做耳塞一样塞在耳朵里面，他可以把自己呀、啊、跟周遭的环境还有周遭的人把它隔离起来。这样他就可以很专注的好好写题目，可是，在学校的时候就不能这样，因为学校的在学校的时候，不可以把帽子戴起来，也不可以戴耳机啊，所以他就没有办法用补习班的方式在学校考试。而且啊，他说他在补习班的时候还发现他。发现说他有的时候会进入一种很专注的境界，而且他开始可以感受到那个境界的，呃，和平常的状态的不一样。在那种状况的时候，他就可以比较不分心。那我就叫他开始去研去观察，他到底是做了哪一些事情才可以进入那个很专注的境界，还是发现发生了什么事，还是心情的变化才能够让他进入那个专注的境界。这样子啊，我们就开始找到了第一个。问题第一个原因，接下来就正好到了我们回诊的日子，我们就把这个状况跟医生说。医生就问他说：“哎、欸，那平常你们断考的时候都是在？”呃，一天当中的什么时候考试？他说大概是第三节、第四节课的时候会考试。医生说：“哦，那那个时候他早上吃的那个短效的注意力的药物的药效其实已经慢慢开始下降了，所以医师就建议他，那可能在考试那一天的考试前，就多吃半颗药，把那个注意力再稍微加强一下，看看这样子对于考试有没有帮助。”然后资源班老师也一直开导他说：“哈、哦。”数学就是要一直练习计算，这样子才会习惯这个解题的思考方式。还有要多练习才能够看得懂题目在问什么问题。补习班的老师每一周呢，在帮我，在告诉我，就是呃，儿子他学习的状况的时候，也都一定会提到一句话，就是要多练习题目。可是啊，他每天放学回家以后就没有要小了，不太可能。他回来的时候八点多，还让他再继续吃这个。专注的药，因为这样子他会睡不着。那我觉，然后他觉得他自己从周一到周五已经很认真的在面对他学校的课业。放假的时候，他想要好好的做自己，想要好好的休息，不想要吃药，也不想要皮要绷那么紧。所以跟他沟通，叫他假日写练习题啊，这根本就是不可能的事情。不过呢，他也因为呢，他跟我说他不想要上第八节课，我就跟他说。好啊，那如果你不要上第八节课的话，我也不希望你浪费那一个小时的时间在家里打电动。如果你不参加第八节，那就请你放学以后你就直接去补习班。你去补习班呐、啊，去提早把学校的功课写完，或者是去写补习班的功课，订正补习班的考考卷，或者是在补习班多写一点练习题都好。这样子虽然我们没有去第八节，可是也是有把时间拿来做和课业有关的事情啊。那你如果可以做到这一点，你平常回家以后，还有假日的时候，就可以跟现在一样，都完全不要再多碰功课的事情。他听到以后就觉得说，哎，那可以试试看哦。所以他说那个时候呢，他就呃，放学的时候他就会跟我说，他要去补习班刷题目了。而且啊，他开始这么做的时候，他补习到家的时间也越来越晚。我就问他说，你怎么都那么晚回家？啊？’他说：“哈，因为他都在补习班定正考题，定正到他完全都正确了，老师才会放他走。然后后来他跟我说，他本来是星期二还有礼拜四补习，然后他跟我说他改成他想要改成周三也去补习，因为他想要周三去补习班先做礼拜四要做的题目。如果他周三就可以把题目都做对，他周四他就不用去。那如果他周三没有完成，那他周四还会愿意再去多去一天去。”呃，多去练习跟去订正，然后啊，呃，我们也就沟通了一下他考前都不复习功课的这件事情。后来呢，他也愿意试着呢，在考前的那个周末，还有呢，考前的那几天，呃，开始练习复习功课这件事情。就这样，我们从那个时候开始实行，实行到了断考当天早上，他要出门的前啊，我就提醒他说。哎，医生有说考今天考前可以多吃半颗药。我们现在来实验一下，我们把现在我们所有都可以想到的事情都调整一下，然后我们来看看你这一次的考试会不会有进步。于是，于是他这一次的数学就考到了八十二分。除了英文啊，他说他真的不行，要放弃以外，除了数学大要进以外，其他每一个科目都进步了。所以啊。当我看到他回家的时候，跟我报分数的那个眉飞色舞的表情的时候，我真的很替他开心哎、欸，我也很感恩上帝可以让他的努力可以看到收获。我也相信啊，因为有这个进步，这个过程会变成是他一个成功的经验。接下来，我想应该不用我盯他，他自己就会让自己呢维持在像这一次一样这个努力的状态，还有像这一次一样的这样子的生活习惯当中。于是呢，我们就非常开心的度过了这个那个时候的清明连假。就在连假的最后一天，他欢欢喜喜的去打球，不小心摔倒了，右手手肘骨折。当我回家看到他的右手的时候，我心里在想：哇，怎么办？本来还想要趁胜追击，让他可以继续的复制这一次的成功经验的，现在右手不能用了，要怎么办啊？难道我们就只能成功这一次吗？可是。妈妈表面上还是要很正面、很镇定地鼓励他，说：“哇，你现在右手受伤不能用、欸，哎，接下来只能用左手了。上帝是不是要帮你训练，用让你用左手，然后来训练你的右脑，让你变左右脑更平衡啊？那那如果你现在右手不能用的话，你开始要跟补习班的老师、学校的老师要讨论一下你，你呃右手不能用，那要用什么样替代的方法来替代你？就是练习你的题目，还有写每天的功课啊。”所以呢，他就去学校开始和老师讨论，他接下来要怎么处理作业，还有计算题的练习。那下次的考试到底会变成什么样子呢？就让我们继续看下去喽。今天的护理计划就是让我们一起练习，和孩子一起想办法。我们听听看，他对于他发生的问题有没有什么解决的方法，然后和孩子一起讨论要怎么执行。执行的过程当中，陪着他一起评估这个过程有没有需要调整的地方，然后就让我们一起来检视我们执行的成果吧。